0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico
1: toda semana entrevistamos uma especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: Aqui no Comercast, ao longo dos mais de 80 episódios, já discutimos e apresentamos as vantagens para migrar para o mercado livre de energia. Pátio, e se eu te dissesse que há disponível hoje uma maneira mais fácil e simplificada para quem quer migrar? Uma alternativa para trocar de fornecedor e economizar a sua conta de energia.
1: R, estamos caminhando para um mercado livre de energia cada vez mais simples e menos burocrático para o consumidor. A figura do comercializador varejista já é adotada em mercados mais maduros, como, por exemplo, a Austrália, boa parte da União Europeia, e em alguns estados dos Estados Unidos.
0: Aqui no Brasil, o processo de abertura de mercado ocorre de maneira mais lenta, mas com boas perspectivas para o futuro. Criado pela Resolução Normativa 570 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, de 2013, o comercializador varejista foi desenvolvido para tornar mais simples a adesão de empresas ao ambiente de contratação livre, o mercado livre, né?
1: A Comec Futuro é a comercializadora varejista da Comec Energia, solução que permite a migração para o mercado livre de energia de forma simplificada, com redução de custos e garantia. Em outras palavras, com essa abertura maior do mercado, oferecemos as vantagens econômicas do mercado livre para os consumidores, mantendo a facilidade de operação com a qual eles já estão acostumados no mercado regulado.
0: A mais nova solução que oferecemos representa o futuro. E para conversar sobre esse assunto, o Comercast convidou Joana Miss, o CEO da Comerc e Futuro. João, seja muito bem-vindo ao ComerCast. E eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória na ComerC e contar um pouco para os nossos ouvintes também esse novo desafio
2: que você e a sua equipe vão encarar esse ano. Olá, Renato. Primeiramente, muito obrigado pelo convite em participar da, da gravação desse novo episódio do ComerCast e compartilhar um pouquinho aí do, do que a gente está enxergando aqui através dessa nossa nova unidade de negócios sobre o futuro do mercado de energia no Brasil. Bom, uh, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em engenharia, eu tenho dupla diplomação, eu fiz engenharia elétrica aqui no Brasil e também me formei em engenharia de controle e automação pela França e assim que voltei para o Brasil, eu comecei no setor elétrico aqui na Panert, comecei como estagiário em março de 2010, de lá para cá já foram quase 11 anos, um pouco mais de 11 anos. E eu tive diferentes desafios e experiências, né? sendo que o, todos eles dentro da, da, da unidade de negócios de gestão. Então foram 11 anos trabalhando na parte de gestão e consultoria, os últimos 4 anos na diretoria comercial. E no início do ano eu aceitei o convite, né? o desafio para estruturar a nossa nova empresa de comercialização varejista de energia elétrica. Agora entrando no nosso
0: assunto né, desse episódio, eu queria que você explicasse melhor para a gente o que é a Comerq Futuro, né, o que ela faz, o que ela entrega de novo e o que é uma comercializadora varejista.
2: Certo, Renato. Bom, de uma forma bem simples, o nosso propósito na Comerc Futuro é facilitar a vida do consumidor final. De que forma? Através de soluções simples que proporcionam a redução de custos com energia elétrica, é o que os clientes, os consumidores buscam né, no no fim do dia, com segurança, com sustentabilidade. Afinal, nossa energia ela é proveniente de, de parques renováveis, é né? uma energia limpa e renovável. O que a gente traz de novo, nessa nova unidade de, de negócios, são produtos simplificados. A gente teve um cuidado muito grande em, primeiramente, olhar a necessidade do cliente, então a gente utilizar toda essa experiência que a gente tem, nesses quase 20 anos de história da Comerc. De, de olhar ao lado do consumidor e sentir as necessidades. Então, a gente, através da modalidade varejista, nós criamos produtos que facilitam a, a análise e a tomada de decisão por parte do cliente. E, e quando eu falo em, facilitação, né, em simplificação, em facilitar a vida, tudo isso tem a ver com a eliminação de alguns riscos financeiros e operacionais. Eu posso antecipar aqui, citar dois produtos que a gente tem dentro da Comerc Futuro, na modalidade varejista. O primeiro deles é um produto chamado Economia Garantida. Então, o cliente ele tem a opção de escolher uma redução de custos pelos próximos anos, por exemplo, 15%, 20%, 25% comprando energia pelos próximos anos. Tá? Existe um segundo produto, que é uma economia variável. Em vez de ele ter uma economia fixa pelos próximos anos, o cliente ele vai fazer uma contratação de energia com preços conhecidos, por exemplo, 250, 230, 200, R$ 180, reais, uh, e ele faz o RED, né? ele tem uma previsibilidade em relação ao quanto vai custar a energia dele no futuro. E a economia, nesse caso, ela fica variável, porque depende de oscilação da tarifa do mercado cativo, do dólar, do despacho de usinas térmicas, as bandeiras e tudo mais. Então, são dois produtos que a gente entende que facilita a vida do consumidor final, e, óbvio a escolha, né, a decisão por esses produtos vai depende muito do perfil de risco, né, o quão confortável os clientes estão com as duas modalidades. Falando um pouquinho mais, Renato, sobre o que é uma comercializadora varejista, eu vou trazer duas, duas analogias. Né? A primeira dela, em relação a uma distribuidora virtual. Todo mundo conhece o que é uma distribuidora, todos nós estamos conectados, desde o residencial até a grande indústria, a uma distribuidora. Uh, a, comercializa a comercializadora varejista... Uh, fazendo esse paralelo com uma distribuidora virtual, é pelo fato dela ser responsável também pelo fornecimento de energia elétrica. Então, o cliente ele compra a energia da comercializadora varejista. Uh, essa comercializadora ela também é responsável por alguns encargos setoriais e por todas as obrigações operacionais e financeiras. Tudo fica a cargo da, da, dessa comercializadora varejista. Por isso que fica um produto muito mais simples para o cliente final, tá? Uma segunda comparação interessante. É, a gente pensar na figura de um agregador de carga. É, vamos, vamos pensar da seguinte forma. Em cima, a gente pode ter a figura né, do agente varejista e logo abaixo desse agente varejista, ele pode ter 300, 500, mil clientes né, ou mais modelados debaixo dessa comercializadora. E aí, no fim do mês, quando tem que acontecer aquela liquidação financeira, encontro de contas e pagamento, é feito o somatório dessas cargas que estão debaixo do, do, do comercializador varejista, e a responsabilidade por fazer todo esse encontro de contas, pagamentos, encargos, não, não é do cliente, desse cliente final, é dessa comercializadora varejista. Então, a figura do agregador de carga é ele somar to, todas as necessidades e obrigações dos clientes que estão logo abaixo dele, e aí esse varejista ele vai se, uh, se resolver... Com as questões financeiras e operacionais junto à CCE, que é a Câmara de Comercialização, que é quem é responsável por, por fazer esse encontro de contas no mercado de energia. E aí, por que fica mais simples? Porque, da mesma forma que hoje no residencial a gente acaba só. a nossa obrigação ela se restringe a fazer o pagamento da conta, ah, na modalidade varejista ficaria muito parecido. O cliente ele só tem ali a conta ah, final para pagar já com a. Uh, aquela economia que foi prevista antes da do, do fechamento do contrato uh, assegurada
0: perfeito então tem uma facilidade aí para o consumidor na modalidade varejista o João faz um paralelo aí entre os dois né entre o consumidor livre que se torna agente da CCE que a gente chama lá do atacadista e o consumidor na modalidade varejista
2: perfeito Renato eu vou fazer aqui essa comparação entre o, o modelo atacadista, que é o mercado que já existe, muitas empresas já estão no Mercado Livre através dessa modalidade atacadista, e o que é essa nova modalidade varejista. No modelo que eu vou chamar aqui de tradicional ou atacadista, existem algumas obrigações, né, procedimentos que o consumidor final ele é obrigado a se submeter. Então, vou citar algumas delas. A primeira é se tornar um agente da Câmara, da CCE. Então, existe uma interface direta do consumidor final com a CCE. A segunda é assinar todos os contratos de adesão associados né, para você fazer parte do, da, da Câmara de Comercialização. É necessário também abrir uma conta corrente no Bradesco, que é a instituição financeira escolhida aqui no Brasil para fazer a, a liquidação das operações junto, a, junto ao cliente, a CCE. Participar mensalmente da liquidação financeira. Então, aqui perceba que já exista, existe uma... Ah, obrigações operacionais e mesmo financeiras do cliente, ah, fazer o pagamento da contribuição associativa da CCE, pelo fato dele ser membro da Câmara, obrigações de aporte de garantias. Ah, eventualmente, se esse cliente ele for ele tiver um crédito, né, ele teve uma posição credora na liquidação, ele acaba participando também do rateio da inadimplência. Então, assim, são procedimentos que todos os consumidores que migram na modalidade atacadista são obrigados a enfrentar, certo? A modalidade varejista ela chegou justamente para simplificar tudo isso. E aí perceba que o a modalidade varejista ela, ela facilita o lado de todo mundo, né? não só do, do consumidor, como do agente varejista, como também da própria CCE. O crescimento exponencial que a gente vem observando no mercado de energia acaba gerando também um desafio muito grande para a CCR, que tem que fazer todo o todo, todo processamento computacional e operacional desses novos clientes. Quando a gente pensa na figura do varejista, em que todos os consumidores, vou, vou resgatar aquela, aquela figura do agregador de carga, quando você coloca, um exemplo, mil clientes debaixo de um, de um comercializador varejista, uh, é uma única operação desse agente varejista com a CCR fica tudo muito mais simples. E aí, o consumidor final, ele não precisa ter interface com o CCE não precisa abrir conta no, no Bradesco, não precisa é, fazer aporte de garantia, participar de rateio de inadimplência, todos os contratos, eles são muito mais simples. Então, esse é, é, é um paralelo, e isso demonstra por que a gente vem falando bastante em produtos mais simples que facilitam a vida do consumidor. Porque, de fato, é, fica tudo mais é, tranquilo, né? sem fricção na, na jornada desse cliente quando ele vai para o mercado livre de energia. Eu vou fazer um último paralelo aqui, porque tudo que eu disse aqui é para quem já conhece o mercado de energia, tá, Renato. CCE, Bradesco, são, são, são atividades, obrigações que quem já se encontra no mercado conhece. Agora vamos pensar naquele consumidor do futuro, que ainda não conhece, né? o consumidor ainda pequeno, Uh, várias unidades, pulverizado, ele não conhece nada disso. Então, quando a gente fala em migração para o mercado livre, na modalidade varejista, uh, é, uma, é, uma, é uma proposta um pouco diferente. Né? É, um, é, um, é um produto que simplesmente uh, fala, você troca de fornecedor, né, a sua distribuidora local, para um outro fornecedor, no caso, a comercializadora varejista, para ter uma com o objetivo de reduzir custos, contribuir com sustentabilidade, uh, manter a mesma segurança de fornecimento que ele já tem hoje, tá? Uh, fazendo um, um, um paralelo com o que a gente já uh, entende de outros mercados, mercado financeiro, mercado de telefonia, é como se fosse uma portabilidade, né? O, o consumidor do futuro, que é o, o consumidor de hoje já, né? É ele poder ter a liberdade de trocar o seu fornecedor de energia elétrica uh, com o objetivo de ter né, benefícios diferentes em relação ao que ele tem hoje. E aqui o driver principal, sem sombra de dúvidas, é a redução de custos, uh, contribuindo com, com a sustentabilidade.
0: Vejo, então, muita simplificação em relação ao modelo de atacadista, né? Mas quais são os, as outras vantagens que o mercado livre nessa modalidade traz?
2: Certo, Renato. Você usou a palavra mais adequada. Simplificação é o que define bem essa modalidade de, dos produtos da, da comercializadora varejista, tá? Existem outras vantagens. Vou citar aqui a eliminação de riscos financeiros e operacionais. E para ilustrar um pouco melhor para o nosso ouvinte, o que vem acontecendo nesses últimos 10, 12 meses. Estamos aqui em julho de 2021, todo mundo está ah, acompanhando aí a crise hídrica que estamos enfrentando aqui no Brasil, ah, não é de hoje, já, já vem de alguns meses essa frustração da, da hidrologia, e isso fez com que o governo, né, os órgãos competentes, fizessem ah, o despacho de usinas térmicas mais caras, de forma a gente preservar a água dos nossos reservatórios numa hipótese da gente não ter chuva no futuro e aí a gente guardou essa água mas bom tudo isso por medidas de segurança mas isso tem um custo e esse despacho dessas usinas térmicas que tecnicamente é chamado de fora da ordem de mérito porque eles né, acabaram usando as usinas mais caras do modelo isso aí gerou um custo para o consumidor final e esse custo ele ele é cobrado né, através do siglas do setor elétrico, né? encargo de serviços do sistema, e isso todo mundo pagou. Quando o cliente está dentro da modalidade varejista, e aqui eu vou trazer de novo os produtos que a gente tem dentro da Comec Futuro, esses custos não seriam sentidos por esses consumidores. Né? Dentro de um contrato, por exemplo, de economia garantida, tudo isso seria absorvido pela, pela comercializadora varejista, e o cliente ele, ele passaria ileso a essa flutuação, né, essa oscilação e pico de pagamento de encargos mais elevados. Então, essa resumindo tudo isso, seria mais segurança, mais tranquilidade para o consumidor final ao escolher o produto na modalidade varejista.
0: Bom, a gente conheceu um pouquinho dos dois modelos né, na conversa, João. Queria que você falasse o que, que um consumidor tem que considerar antes de escolher migrar para a modalidade varejista ou para a modalidade atacadista. E como definir a melhor
2: opção, né? Essa é uma boa pergunta. A gente tem vivenciado isso no dia a dia com os consumidores. Esse produto da Comerco Futuro, ele é novo. Então, a gente tem se deparado e conversado bastante com o mercado para ajudar os consumidores, os nossos clientes, a fazer a melhor tomada de decisão. Então, a primeira, primeira sugestão que eu dou aqui é em relação ao perfil de risco do cliente. Sabemos que as empresas possuem, assim como as pessoas físicas, umas mais propensas a riscos e outras menos, a mesma coisa acontece com as empresas, né? através das culturas, estilo de governança, se a é empresa de capital aberto ou não. Então, existem diferentes perfis em relação ao risco. Então, a empresa ela precisa ter bastante consciência é, daquilo que ela busca. Se é uma empresa um pouco mais avessa ao risco, o produto de economia garantida pode ser uma excelente opção. Existe um produto exclusivo para atender esse tipo de consumidor, de tal forma que ele faz o um movimento de migração do mercado regulado para o mercado livre, com a segurança de ter uma redução de custos dentro daquele contrato que ele vai firmar com a comercializadora varejista. O segundo ponto é quando a gente vê aquelas empresas, que são empresas de menor porte e que não necessariamente elas possuem uma estrutura interna para cuidar do assunto energia. E aí a modalidade varejista, por tudo aquilo que a gente comentou aqui no ComerCast, de simplificação, contratos mais simples, uma dinâmica para operar a energia no curto prazo muito mais fácil também. Então, essas empresas de menor porte, sem uma, uma devida estrutura, essa a modalidade varejista pode ser também uma opção muito interessante, certo? Agora eu vou para o outro lado, né, falando em tamanho de, 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 impre, de empresa, de estrutura, vamos pegar aquela grande indústria, que já tem lá um, um, uma estrutura, um, mesmo um departamento de energia elétrica, que já faz a gestão e toma conta, através de uma, de uma consultoria, para fazer a representação na CCE, uh, o dia a dia do mercado livre. Ela pode querer simplificar o processo, tornar tudo muito mais simples, eliminar riscos financeiros e operacionais, e aí essa empresa que já se encontra no mercado livre na modalidade atacadista, ela pode sim fazer a troca, né, fazer a conversão para a modalidade varejista, né, escolhendo um produto aí de economia variável ou, ou economia fixa, e, e usufruir desses benefícios do, da modalidade varejista. Por fim, um quarto elemento aqui, que pode ser levado em consideração, é a questão econômica. Não dá para generalizar aqui, mas uh, empresas de menor porte, com perfil de varejo mesmo, quando a gente faz a análise econômica, a modalidade varejista, além dela ser mais simples, mais prática, ela também é a opção mais econômica. Ela consegue trazer uh, benefícios financeiros de redução de custos mais atrativos do que, uma outra, do que a modalidade atacadista. Evidentemente, isso não, uh, não dá para generalizar. Falei aqui de empresa pequena. Isso também pode se aplicar a empresas grandes. Tudo depende da, da, da questão tributária, se o ICMS é custo final para o cliente ou não. Por isso que a gente aqui na, na Comércio Futuro a gente está à disposição para fazer toda essa análise e esse comparativo para que o cliente ele faça a decisão. Então, quando a gente fala qual é a melhor opção, a decisão, a gente respeita muito isso, isso é muito forte dentro da Comércio. A decisão é do cliente. A gente vai levar ali, os prós e contras, os impactos de uma modalidade e de outra, e a decisão final fica, evidentemente, com o consumidor. Muito bom.
0: Então, se você que é ouvinte aí está em dúvida sobre atacadista ou varejista, entrar em contato aí com a Comércio Futuro para fazer essa análise. João, e em relação ao contexto internacional, como que o Brasil está em relação a outros países?
2: Certo, Renato. Se a gente fosse pegar a fila, né, Uh, o ranking na realidade de liberdade de escolha do seu fornecedor do, do fornecedor de energia elétrica, o Brasil estaria lá no fim da fila. Sabemos que o mercado regular que o mercado de energia é um mercado regulado, existem requisitos mínimos para você, para o consumidor fazer a migração. Hoje está restrito somente aos consumidores que se encontram na média ou na alta tensão. Por exemplo, um consumidor residencial não consegue fazer aquela portabilidade que eu mencionei de trocar de fornecedor de energia elétrica. Então, hoje, em relação ao contexto internacional, o Brasil ele avança, mas uh, os demais outros lugares avançaram muito mais rapidamente. Posso citar aqui alguns países da, da Europa, a Austrália, a Nova Zelândia. Aliás, eu, tô, eu, tenho, eu tenho dois irmãos que estão morando na Nova Zelândia e tem aproveitado para fazer esse benchmark com eles, né? porque eles lá na residência, na casa deles, eles podem uh, fazer essa portabilidade, né? eles podem escolher o fornecedor de energia elétrica para a residência. Então, tenho acompanhado um pouco também esses outros mercados para ver como que a gente pode aproveitar o que já existe de bom e que funciona lá fora, dentro do nosso mercado uh, brasileiro. E também em alguns estados americanos, já existe essa, essa liberdade de escolha, do fornecedor de energia elétrica lá nos Estados Unidos, inclusive a nível residencial, o que não é o caso aqui no Brasil ainda.
0: Vamos torcer para a gente andar nessa fila aí, né, para a gente poder aqui nas nossas residências, então, é, escolher o nosso fornecedor de energia. E, João, e olhando para é, o futuro, o que você vê aí do mercado livre de energia? Quais são as perspectivas?
2: Olha, Renatinho, as perspectivas elas são muito positivas. Tá? A gente está muito otimista em relação à, à abertura do mercado aqui no Brasil, Posso citar aqui que já existe um projeto de lei que é o PL 414, que hoje ele está lá na Câmara do, dos deputados, é o antigo PLS 232. Ele foi apelidado aí o projeto da portabilidade de luz. É um processo, né, que vai fazer a abertura gradual do mercado de energia no Brasil. É um processo que não é simples, e, e, né, Existem, a, temos algumas implicações. A, o mercado brasileiro ele é muito complexo, né? Toda a cadeia, desde a geração transmissão, distribuição, consumidor, né? consumidor final, existem contratos regulados, né? o Brasil ele opera no sistema de, de concessão, então algumas distribuidoras, as distribuidoras, na realidade, elas são obrigadas a comprar energia em leilões públicos organizados pelo governo, e aí são compromissos de 20 a 30 anos. Então, quando a gente fala em fazer a abertura do mercado, tem que ser com bastante parcimônia, com bastante cautela, para não comprometer outros contratos que já foram firmados diante de um conjunto de regras para a gente não ter mudança de regra no meio do jogo. De toda forma, a perspectiva ela é positiva porque esse projeto ele já foi bastante estressado no sentido de, de discussão, de prós e contras e melhorias. E agora, o que, que existe? A ANEL, junto com a CCE, elas estão num processo do, de tomada de subsídios, ou seja, elas estão conversando com todo o mercado, consumidores, geradores, entidades, para justamente colher subsídios, porque tanto a ANEL quanto a CCA, elas são obrigadas a apresentar um planejamento de como se daria essa abertura do mercado para os consumidores abaixo de 500 kW. Lembrem que eu comentei aqui que existem alguns requisitos que faz com que o Brasil esteja no fim da fila lá de liberdade de escolha do fornecedor de energia? Então, a NEL e a CCE, elas estão fazendo essa tomada de subsídios para propor um plano de abertura a partir de janeiro de 2024. Então, estamos falando aí em, em, em menos de três anos, uh, tudo depende da aprovação do PL também e de outras uh, portarias que estão em andamento mas que todas elas conversam no sentido de dar a liberdade de escolha para o consumidor de energia. E isso é muito animador, né? porque isso só mostra a quantidade de, de oportunidades e o benefício que a gente vai ter na ponta final, né? que é redução de custos, cada vez mais a gente vendo investimentos em energias renováveis e todo mundo se beneficia com essa abertura do mercado.
0: Muito bem, João, queria agradecer a sua participação aqui no ComerCast e finalizar pedindo para você deixar os seus contatos para que os nossos ouvintes possam fazer aí uma análise de viabilidade com a ComerC Futuro.
2: Perfeito, Renato, eu, eu que agradeço, foi um bate-papo muito gostoso, descontraído. O meu e-mail é joao.aramis.comerc.com.br Então, deixo aqui aberto para quem quiser conhecer melhor, quiser fazer um bate-papo, a gente faz, né, mandar os dados para a gente fazer uma análise, vai ser com o maior prazer, a nossa equipe vai entrar em contato para dar esse retorno, ok? Fechado. Obrigado, João. Valeu, grande abraço.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu que a bandeira tarifária de agosto permanece vermelha patamar 2, com um custo de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A decisão foi tomada porque falta chuva nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional e os principais reservatórios do sistema seguem em níveis baixos. Para compensar, os recursos termoelétricos são acionados ao máximo, pressionando os custos da energia. Consumidores do mercado cativo sentem no bolso a alta dos preços da energia elétrica. Por isso, é importante combater o desperdício de energia para minimizar o impacto do custo extra na conta de luz. Equipamentos como chuveiro, secadora, aquecedores de ar e ferro elétrico gastam mais energia e impactam na fatura mensal. Para pessoas físicas, a mudança de hábitos no uso desses aparelhos é essencial para reduzir o valor da tarifa de luz. Já para empresas... Uma boa opção é fazer estudos de eficiência energética, que vão desde a troca de lâmpadas, retrofit, a construção de subestações, troca de motores, ar comprimido e refrigeração.
0: O Ministério de Minas e Energia definiu no dia 27 de julho novos critérios para a contratação de oferta adicional de energia das usinas. A ação tem como alvo as usinas termoelétricas que mantêm contratos de suprimento de energia no ambiente regulado e no mercado livre a seleção dos montantes de oferta deverá considerar a avaliação do custo de energia baseada nos valores praticados no mercado de curto prazo e o custo de encargos repassados à conta de luz e atrelados à operação das térmicas. Em nota técnica, o Ministério indicou que a nova contratação deve contemplar, por exemplo, termoelétricas à biomassa, que podem gerar energia durante todo o período de safra da cana-de-açúcar.
1: A Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, (Abracel) apresentou a representantes do setor elétrico a proposta de que consumidores de alta tensão com demanda contratada inferior a 500 kW e consumidores de baixa tensão com consumo mensal superior a 5.000 kWh mês possam migrar para o mercado livre de energia. A ideia é que, ao migrar para o mercado livre, e se beneficiar de tarifas do setor, o consumidor se compromete em reduzir 20% de seu consumo médio de energia por períodos estabelecidos em contrato.
0: O mercado aguarda para os próximos dias a aprovação da flexibilização dos critérios de segurança do sistema pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Para permitir o aumento da exportação de energia, pelos submercados Norte e Nordeste ao restante do país. A informação foi apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em reunião do Programa Mensal da Operação no dia 29 de julho. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerc.com.br. Até, Até a próxima! próxima.